0: Esto es Promopodcast de Emilcar FM en su capítulo 138 del 3 de abril de 2019. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting… Bueno, los más atentos del lugar recordaréis que en un capítulo, no hace mucho, aunque tampoco recuerdo cuál es, os dije que quería mmm, pasar a condensador. Bueno, más que pasar a condensador, probar probar a grabar con un micrófono de condensador, son unos micrófonos que yo por norma habitual desaconsejo vivamente, porque bueno si sí, bien por su tecnología se supone que recogen la voz con más fidelidad, pero sin embargo tienen un grado de sensibilidad y tienen pues otras circunstancias que eh, los hacen generalmente inapropiados para estudios domésticos que es en definitiva, pues eh, los que usamos, la mayoría de los podcasters que seguramente atiendan a mis consejos o escuchan promo podcast. Aun conto y con eso, eh, quería probar, y eso es lo que estoy haciendo en estos precisos momentos. Porque yo os estoy hablando en estos momentos. Todo lo que habéis escuchado hasta ahora, incluidas estas palabras que estoy pronunciando, eh, están eh, grabadas sobre un micrófono de Rode, Rode, en concreto un NT-2A. Para hacer la prueba. De... El micrófono de condensador planteaba en aquel capítulo un problema y es que no tengo un micrófono de condensador, evidentemente lo único que tengo es un Beringer C1 y entendía yo que seguramente ese Beringer era un micrófono de condensador de medio pelo y que me parecía injusto enfrentarlo al Shure SM57 que es mi micrófono actual, un micrófono dinámico, entiendo que de una calidad bastante aceptable, no es el mejor micrófono del mundo, pero es un micrófono bastante, bastante aceptable entonces claro, pensando yo, ¿qué hago? ¿me gasto una pasta en un micrófono condensador que luego por ahí no me vale? pues por lo que ya he dicho, pues porque se oye si al vecino lavar o por cualquier otra circunstancia. Y entonces me acordé de Manuel, de Manuel Soler, Tenorio, mi compañero y amigo en el coro, en Ars Música y también en el podcast de Ars Música que hemos resucitado recientemente y Manuel se ha incorporado a la plantilla fija del de podcast Manuel es un músico profesional y una de las cosas que hace, porque le apetece y le gusta es grabar, grabar en su casa grabar a gente cantando eh, sus obras, en fin, eh, diversas cosas y para eso el tío se compró unos buenos micrófonos en su momento que yo recordaba Oye Manuel, ¿qué micrófonos eran los que tú te tenías? Un Rode NT2 eh, 2 en concreto Ostras, ¿me dejas uno tío que haga unas pruebas? Sí, sí, claro Y eh, aquí me la ha dejado Aquí tengo el Rode NT2A Con su araña, su camisita y su canesu Espera un momento porque tengo que hacer una cosa Un segundito A ver Voy a bajar un hector que tengo aquí Para taparme un poco Vale, es que estoy eh, cubriendo la habitación con espuma de esta acústica en las paredes, ya os lo comenté en su momento, y si tengo los sectores ar arriba y el cristal <ríe> mirándome, pues no tiene ningún sentido que tenga la pared cubierta de espuma si el sonido está rotando en los cristales. Bueno, Manuel me dejó su road y yo venía a contaros un poco hoy cómo he conseguido o cómo eh, he tratado de domesticar este micrófono, porque esto hay que domesticarlo. Claro, yo no tengo un digamos un soporte para que nos entendamos todos como si fuera un flexo, ¿verdad? Lo he usado en algunos momentos, era uno muy baratero, comprado en Aliexpress, pero no, no es eso lo que yo uso habitualmente. Yo uso un, un pie de micrófono muy robusto para tenerlo aquí encima de la mesa y ahí no tengo ningún problema en poner mi micrófono habitual. Pero hay amigo, el Rode NT2... Es un micrófono que pesa muchísimo. Es un micrófono considerablemente pesado y además se monta sobre una araña para reducir las vibraciones que recibe de la mesa. Yo ahora mismo estoy golpeando la mesa y escucháis el ruido, pero no percibís la vibración porque gracias a la araña no se transmite al micrófono. Entonces esto ha sido realmente un reto. Ahora estoy más o menos incómodo grabando ¿no? porque... Eh, Viene con un filtro anti-pop evidentemente, que voy a quitarme un momento. A ver si no rompo nada. Ahora mismo estoy grabando sin el filtro antipop. Como veis, la diferencia es considerable. Si vuelvo a poner el filtro, el fil filtro antipop, mmm, a ver, he hecho trampa porque no me estaba a la misma distancia. A ver, ahora lo voy a quitar y me voy a poner a la misma distancia que estoy ahora mismo vale, ahora más o menos en la misma distancia pero también veis, eh, digamos el, la diferencia de usar el filtro anti pop o no bueno, lo pongo eh, yo os decía que mm, es, es un montaje considerable, he tenido que apretar bien todos los engranajes de este pesado y muy sólido eh, pie de micrófono para mesa porque no puede apenas con el peso, es decir, si me descuido se bascula la jirafa y entiendo perfectamente ahora que estos micrófonos de condensador, estos Rode grandes, estos micrófonos digamos de condensador en condiciones, que veo muchas veces en las fotos de los estudios de radio, de los estudios de los podcasters, vengan todos, por así decirlo, con un, un, un pie de micrófono de estos con, con forma de flexo. no De hecho, cuando Manuel me lo prestó, me lo daba con un pie de micrófono de pie, por así decirlo, decir, para que de los que se ponen en el suelo, pero le dije que no, que ni, ni de coña iba a grabar yo el podcast de pie, claro, él usa eso para que la gente cante, ¿no? Y ahora entiendo el, el usar ese otro tipo de... de, de de trípodes eh, con forma de flexo, por así decirlo, porque evidentemente sujetan mejor, aparte de para ahuyentar por completo cualquier vibración que pueda venir de la mesa, eh, eh, sujetan mucho mejor o controlan mucho mejor el peso de estos micrófonos. Eso ha sí sido la primera. Luego este micrófono, este Rode, lleva algunos, eh, lleva algunos conectores en el propio micrófono. Es decir, no es simplemente eh, enchufar y, y ver qué haces con la interfaz, no, sino que ya aquí mismo lleva. A ver que lo mire. Tiene tres modos, ¿no? Tres modos para detectar, es decir, yo puedo tener este road y tener otra persona enfrente y cada uno hablarle de un lado, puedo ponerlo en modo unidireccional o en modo unidireccional, que es el que estoy usando, y luego también tiene otros dos sensores, tiene un filtro de paso alto y también tiene un refuerzo eh, también de decibelio. Los he dejado todos a cero, evidentemente, para hacer esta prueba. La interfaz que estoy usando es la eh, Focusrite Scarlett 2i2, que finalmente va a ser mi eh, interfaz eh, estándar. Yo tengo una 18i8, ¿Vale? Que es la que suelo usar cuando grabo Están locos estos romanos o cuando se graba lactando, tiene cuatro entradas XLR, pero he decidido que esa interfaz ya no va a salir de la mochila, o sea, no tiene sentido que yo la tenga aquí encima de la mesa para grabar yo, mis podcasts más solo que la una, cuando es una. Eh, es una interfaz que solo uso cuando hay mucha gente. Con lo cual se va a quedar en la mochila y la Scarlett eh, 2 y 2, que tiene dos entradas de micro, me sobra una, <risa> para mí solo, es la que voy a usar de forma habitual. De hecho, de hecho. Eh, lo más probable es que esta Scarlett 18 i8 acabe vendiéndola, porque tengo el secreto el plan, bueno, nada de secreto que lo puse en Twitter, de comprarme el Rodecaster Pro, con lo cual, mis eh, necesidades de conectar cuatro micrófonos quedarían cubiertos con ese pedazo de bicho. Ya he llegado a un acuerdo con mi mujer. <risa> y bueno, pues en fin, estoy esperando cumplir determinados ítems en consultoría, vale, Determinado número de clientes para que me deje, por así decirlo, comprármela. ¿no? Entonces, bueno, todo esto, como os decía, estoy usando la Scarlett 2 y 2. Y eh, a la hora de procesar este capítulo, no voy a aplicar ningún filtro de, de ruido. ¿Vale? Para que se pueda escuchar ocasionalmente la mayor sensibilidad de este micrófono de condensador, voy a aplicar el perfil de voz genérico que usa Hindenburg y tan solo dos puntos del compresor. ¿Vale? Eso es lo que voy a hacer y no voy a tocar absolutamente eh, nada, nada más porque me interesa, digamos, no interferir mucho, evidentemente, en la... En el sonido que se obtenga, por supuesto, vamos a tener la nivelación automática que hace Hindenburg, pero quiero decir, el tema del volumen no es algo que preocupe a nadie, porque el volumen siempre lo podemos tocar nosotros en postproducción. Lo que interesa ver es cómo recoge, con qué fidelidad recoge mi voz y bueno, pues un poco hacer una prueba que ya os digo que simplemente es válida efectos de esta prueba. ¿Por qué? Porque yo no soy el mejor técnico de sonido seguramente no estoy sacando ni en preproducción ni en postproducción lo mejor de estos dos micrófonos y porque mi voz no es la tuya que me estás escuchando ¿vale? y como ya hemos comentado a veces en Promo Podcast esto de los micrófonos está muy bien se pueden dar consejos generales pero cuando uno quiere afinar no tiene más remedio que hacer pruebas no porque la voz de cada uno es la de cada uno y a ti te encontré en la calle yo soy tenor, se supone que tengo una voz muy aguda pero sin embargo tengo un cierto registro grave eh, a la hora de hablar que he comprobado que existe y que está ahí eh, conforme me hago mayor mi voz también coge eh, más cuerpo entonces pues bueno, pues las características de mi voz no son por ejemplo las de Joan Boluda que siempre lo cito, las de George Green por ejemplo o Melvin Rivera Velázquez o, o el mismísimo eh, Pedro Sánchez el podcaster no el presidente del gobierno y tampoco mi voz es la del presidente del gobierno que por cierto gran voz la del actual presidente del gobierno español dicho todo esto eh, os voy a contar además que una de las cosas que me ha sorprendido este micrófono es que no es muy hambriento de ganancia. Eh, con esta Scarlett 2 y 2, ahora mismo tengo el mando más o menos de la ganancia, tengo el mando más o menos eh, a lo que podría ser pues, aproximadamente un 70%, más o menos. Eh, que es más o menos también la ganancia que le doy a los micrófonos malos de, de Behringer, dinámicos. ¿no? Yo esperaba que este micrófono pues, se comportara de otra manera. Eh, por cierto, ahora cuando me escuchéis hablar con el, con el otro, con el Shure SM57, le he puesto el preamplificador habitual, pero eso tampoco debe eh, preocuparos, porque, insisto, es solo una cuestión de volumen. Y bueno, creo que es el momento ya de pasar al otro, al otro micrófono. Ahora os estoy hablando con el, con el otro micrófono. Con el Shure SM57, que eh, como os digo, eh, bueno, pues tiene puesto el preamplificador habitual que yo le suelo poner. Eh, no tengo puesto un filtro anti-pop, si sí tiene una espumita, la. la Propia que tiene este micrófono y estoy hablando siempre la, a la misma distancia que suelo hablaros eh, eh, con él. ¿no? Ahora mismo, mi sensación escuchándome, monitorizándome eh, en directo, es un poco extraña porque, claro, tengo el micrófono de condensador aquí al lado y me escucho también por el micrófono de condensador. Conforme lo voy alejando, que es lo que estoy haciendo ahora, el micrófono de condensador, voy recuperando un poco más lo que es la sensación de hablarle directamente a este micrófono y lo, el resultado lo podréis ver vosotros. Ahora voy a hacer otra cosa muy interesante ahora que ya me habéis escuchado, y es que voy a acercar definitivamente el micrófono de condensador. Eh, y ahora mismo, a esta distancia, estoy exactamente igual de distancia de ambos micrófonos. Es decir, que puedo poneros eh, una frase que diga, mmm, voy a ponerla duplicada una detrás de otra, y podréis escuchar la misma frase pronunciada en el mismo momento, grabada eh, eh, digamos, con ambos micrófonos en el mismo instante. Yo os la voy a poner una detrás de otra, ¿de acuerdo? Para que podáis apreciar. Eh, ¿Qué es lo que voy a decir en esta frase? Por ejemplo... Bien, una noticia de actualidad de hace unos pocos minutos con respecto a lo que yo estoy grabando. El Valencia le va ganando al Real Madrid 2 a 0. El Valencia le va ganando al Real Madrid 2 a 0. Bien, eh, lo primero que habéis escuchado es la frase... Eh, grabada como la ha grabado el Shure SM57 y lo segundo que habéis escuchado es esa misma frase tal y como la ha grabado el Rode NT2A ya os digo que todo esto vale relativamente ¿no? todo esto vale para escuchar este experimento en concreto pero es difícil para nadie que no sea yo sacar conclusiones sobre qué micrófono es más interesante o si puedo domesticar realmente un micrófono de condensador al cual por cierto voy a pasar ahora mismo ya estoy de nuevo en el micrófono de, de condensador. Eh, en ocasiones estas cuestiones de sonido, o por lo menos cuando yo he hecho pruebas, a veces no he obtenido resultados digamos, claramente obvios. ¿no? En plan, suena mejor con este. He obtenido en ocasiones, cuando he comparado, por ejemplo, cuando he estado dudando sobre qué micrófono usar para el daily, he obtenido resultados que si bien ambos eran buenos, unos me gustaban más y otros me gustaban menos, pero ya era una cuestión de cómo me gustaba a mí mismo escucharme. ¿m? No una cuestión de cómo el micrófono desempeñara, ¿no? Ambos micrófonos desempeñan bien, pero este lo hace de esta forma y este lo hace de esta. de esta otra, ¿no? Podríamos, poniendo un ejemplo que no sea auditivo, pues podemos pensar. Eh, yo qué sé, en no sé, dos coches, los dos coches cumplen su función, que es llevarte, pero te gusta más conducir este, que es un poco más alto, por ejemplo, que conducir el otro que es más bajo y a ti no te gusta conducir bajo, ¿vale? Pero el coche te lleva exactamente igual a ambos sitios, ¿no? Ahora mismo mi sensación con el, con el road de incomodidad, ¿vale? Porque... Eh, con todo el montaje, con el filtro anti-pop, no veo la pantalla. Y ahora mismo me da un poco igual porque no estoy siguiendo un guión, pero yo generalmente tengo que seguir un guión. Es cierto que con un micro de condensador no tengo que estar de una forma tan direccional. Yo podría girar el micro, como estoy haciendo ahora, por ejemplo, y grabar así. Lo que pasa es que, bueno, aun, aunque sea por mucho micrófono de condensador que sea, estáis notando que el sonido pues no va directo. Incluso podría eh, jugar un poco más con la ganancia, alejarme más. Ahora no estoy tocando la ganancia, simplemente me estoy alejando e intentar elevar un poco la silla, por ejemplo vale y grabar una distancia un poco mmm, más distante, de acuerdo de tal forma que ya eh, estoy más alto, el filtro antipop no me tapa los ojos y tengo aquí el monitor perfectamente y yo puedo estar grabando, eh, torciendo yo un poco la cabeza o bueno, ya imaginándomela de alguna forma, podría subir la ganancia si es que la presencia del sonido no me termina de gustar y bueno, ver qué es lo que pasa pero, como os decía, recupero la proximidad porque me gusta el efecto proximidad que, digamos, que dan los micrófonos, me gusta que me sintáis encima, por así decirlo. Eh, finalmente ya os digo esto son pruebas que bueno pues en, en algún momento dado puedes hacer en otro dado, momento dado no puedes hacer pero mmm, creo que difícilmente lo que yo haga pueda servir de ejemplo para muchos mmm, es decir no creo que ninguno de vosotros se vaya a lanzar a la calle a comprar este road o otro micrófono de condensador a raíz de este experimento o todo lo contrario que diga no abomino para siempre jamás de los micrófonos de condensador ¿no? creo que es una cuestión de, de curiosidad es una prueba que me vale para mí y espero que al menos os haya resultado Entretenida um, Terminaremos aquí Si no fuera Porque tengo más cosas Que contaros eh, Voy a seguir usando El road Para terminar el programa Y tengo cosas Que contaros De en mi podcast Con Pedro Sánchez Recordad Nuestro invitado En el anterior eh, Capítulo en el que él y yo hablábamos de pues eso, de ese podcast que queremos hacer juntos, ese podcast en una charla abierta entre él y yo, para hablar pues de lo que nos apetezca. Eh, hemos iniciado el proceso, hemos continuado, mejor dicho, el proceso del diseño de producción que ya iniciáramos aquí en los micrófonos, y hemos de decir que ya tenemos un nombre, y que no solo tenemos un nombre, sino que tenemos una carátula. Ya tenemos una carátula hecha por Pedro Luis Alba, absolutamente espectacular como todos sus trabajos. Y eh, estamos, eh, que, como dirían en Apple... No podemos esperar para enseñárosla, salvo que sí, efectivamente, sí podemos esperar porque es lo que estamos haciendo. También hemos deci decidido que, como dice el refrán español, el casado casa quiere y que nuestro podcast va a tener su propia página web. Independientemente de que cada capítulo lo, lo anunciemos también en las páginas de nuestra red de podcast, en AV Podcast y en El KFM, pero el podcast va a tener su propia vida, por así decirlo, va a tener su propia página web con su dominio, su camisita y su uh, canesú, evidentemente. Y eh, básicamente eso es lo que tenemos, algo más sobre alguna decisión más hemos tomado sobre los medios de contacto y ya le estaba yo achuchando a Pedro el otro día para decirle que tenemos que dejar más o menos la web presentarle y meternos un poco de presión definiendo ya la primera fecha de grabación. Yo estoy trabajando un poco en el copywriting, en preparar unos textos que sirvan de entrada y de salida eh, y oh, para que Pedro me diga qué es lo que le parece y los apruebe y bueno, él eh, dice que voy muy rápido yo por mi cuenta y que no le, no le, él no está haciendo nada, pero como le dije en un mensaje privado que no temo compartir con vosotros, Pedro eh, te arrepentirás de, de esas palabras <ríe> cuando caiga encima de ti el, eh, gran parte de, de, del peso de, de, de esta producción llegado, llegado a un punto, pero bueno, en estos momentos estoy yo tomando la iniciativa y más adelante será él al que le toque, al que le toque esto. En estos momentos mi señora está entrando en, en la habitación porque no sabe que estoy grabando con un micrófono de condensador. Ella está habituada a que yo uso un micrófono dinámico y puede entrar sigilosa como una gata sobre un tejado de zinc. Bueno, eso el sigilo relativo. Pero, cariño, estoy probando este micro que me ha dejado Manuel. Y es un micro en el que se oye todo tremendamente. Pues puedes hablar, ¿eh? Te van a escuchar perfectamente desde dónde estás. Di algo. No. Buenas noches. Vale. Bueno, perfectamente no, pero se la ha escuchado bien. Ahora se hace la tímida. Termino enseguida con estos señores y, y te atiendo. Bueno, eh, como os decía, la producción va bastante, bastante avanzada y esperamos enseguida, no voy a decir que esperamos enseguida poder publicar, pero sí que esperamos enseguida eh, poner fecha de fecha de grabación al, al programa y poder entregarlo eh, convenientemente para vuestra crítica y disfrute. O disfrute ya lo que cada uno entienda que tiene que hacer con, con, ese, con ese podcast. Yo estoy disfrutando mucho este proceso porque es un poquito distinto de otros procesos de, de, de diseño de producción que he hecho para programas de las redes, para programas míos, porque realmente me hace muchísima ilusión trabajar con Pedro en este proyecto digamos semi independiente de nuestras redes que va a tener mayor libertad de lo que yo suelo otorgar a mis podcasts para hacer algunas cosas y la verdad es que también me interesa eh, me interesa un poco explorar ese territorio más salvaje ¿no? el correar por ahí libremente como cuando no había normas o algo o algo así. Y hablando de diseños de producción y hablando de nuevos podcasts, quisiera comentaros porque creo que este es el foro adecuado que eh, tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM y quiero comentarlo porque además quiero hablar un poco, no ya solo de este podcast en sí, sino de algunas cosas alrededor de este podcast. Este nuevo podcast se llama Recuerdos de Japón. Si entráis a Emilcar FM eh, a la sección podcast, nuestra nueva y rutilante web, arriba veréis podcast y veréis que tenemos tres secciones. Una es nuestros podcasts otra es series limitadas y otra es archivados. Todo ahí. Bien, pues... Eh, eh, Recuerdos de Japón está en series limitadas. ¿Por qué? ¿Qué es Recuerdos de Japón? Recuerdos de Japón, yo leo textualmente, es un podcast en el que acompañarás a Mark Milian en un viaje a través de sus recuerdos, adentrándote en lo que fue su primer encuentro con la cultura oriental en la mística isla de Shikoku. Es eh, un podcast en el que Mark ha desempolvado sus diarios de viaje, de aquel viaje. Y mmm, prácticamente sin mucho más se ha puesto delante del micro para hacer una producción que él quiere mimar, quiere que sea cuidada, quiere hacernos entregas semanales, tiene ya más o menos estructurado cuántos capítulos van a ser y bueno, pues le apetecía hacer esta experiencia y yo desde luego en Emilcar FM doy cabida a todos los experimentos que quieran hacer mis podcasters. Y quería comentaros algo de esto porque esta es una de las riquezas que tiene el tener una red de podcasts es decir, que puedes en un momento dado pues dar cabida a inquietudes que esos mismos compañeros eh, tengan. No es la primera vez que lo hacemos. Los más, más antiguos del lugar recordaréis que yo al principio grababa Proyecto Macintosh solo y en un momento dado eh, conocí o contacté con David Isassi y eh, David Isassi pues, entró a formar parte de Proyecto Macintosh un buen día así por las buenas. Cuando llevamos unos cuantos capítulos juntos, David así me comentó que él le apetecía hacer un podcast de estrategia empresarial y noticias empresariales. Y yo le dije muy francamente, ¿y tú qué demonios sabes de eso? que sí, que sí, que estaba muy convencido, que quería que fuera semanal, y yo dije, pero ¿semanal? ¿pero tú estás bien de la cabeza? ¿Tú, te ¿vas a generar todo ese contenido? Sí, sí, pero si yo leo mucho estoy muy al tanto, y pues así empezó, Perspectiva Perspectiva, que es uno, uno de los podcasts con más éxito de Milcar eh, FM, que va por el capítulo ciento no sé cuántos, que ha recibido un premio de la Asociación Podcast que ha estado destacado eh, por Apple Podcast y que realmente eh, pues es un, un, un contenido encomiable el que nos entrega de David, prácticamente, cada semana, digo prácticamente cada semana, porque ha, de, ha tenido eh, un mes de marzo bastante bastante irregular, solo nos ha podido entregar un capítulo, asuntos de trabajo y tal, y ahora en abril con vacaciones, pero vamos, su compromiso es, es firme con su podcasting y precisamente por estar en una red, pues él en un momento dado se pudo ver animado a eh, iniciar un proyecto que lo mismo solo se le hubiera hecho un poco cuesta arriba eh, en el caso de Mark por ejemplo tampoco es la primera vez que lo hace ¿no? él vino aquí con cuatro ventanas que es un podcast fantástico sobre Windows que tiene menos regularidad Mark querido, de la que me gustaría, pero a cambio nos regaló un paseo por Shanghai me comentó si me parecería interesante que existiera otro podcast más digamos de españoles por el mundo porque en aquel momento ya teníamos eh, Swiss Spain, le dije que sin ningún problema y ahí tenemos un paseo por Shanghai, que es un podcast que aunque tiene también sus parones como las series de televisión a veces pues nos va entregando eh, dos, tres entregas semanales en, contándonos curiosidades de lo que es su vida en Shanghai, en China, vaya por el capítulo 124, ni más ni menos, un paseo por Shanghai. Entonces, pues evidentemente, cuando Mark me propone este nuevo proyecto, es un proyecto que ya hace meses que pusimos sobre la mesa. Pues no puedo, no pueden más que decirle que sí, porque es una manera, digamos, de crear riqueza productiva dentro de la red. Y Mark y David Isasi no son el único ejemplo. Cuando me hice con los derechos de trending para incorporarlo a Milker FM, eh, tenía claro quién quería que estuviera al frente de Trending y era un podcaster que yo eh, conocía y admiraba y me parecía que Trending era eh, el sitio ideal para él. Hablo evidentemente de Javier Soler Bernal. Eh, Javier ya había hecho anteriormente algunos podcasts y uno de ellos, Navidad en Indiana, una serie, eh, una serie limitada absolutamente deliciosa, con el tiempo pues también me vendió sus derechos, por así decirlo, y lo incorporamos a la red. Y más tarde, él tuvo la idea de hacer algo parecido, Verano en USA, también un podcast súper interesante que también incorporamos a la red. Con lo cual, pues, en las redes de podcast, en nuestra red de podcasts en concreto, y supongo que en todas en general, pues tenemos estas estas cosas, ¿no? Estas cosas que pueden surgir en un momento y la gente encuentra dentro de la propia red un terreno abonado fantástico, unas infraestructuras que ya conocen eh, cómo funciona y la posibilidad de que nuevos proyectos puedan surgir de manera más rápida. Y no solo hablamos de que proyectos nuevos surjan. ¿no? como en el caso que os decía eh, de Javier Bernal, que luego también ha hecho un poco de Cicerone para traernos Iberoamérica de cuento junto con otro compañero de Trending, eh, que es Manuel Castaño y, y otros nuevos eh, compañeros, sino que, eh, por ejemplo, hay veces que mmm, yo mismo, como director de la red, miro así eh, todo el material humano impagable que tengo y digo, bueno, a esto se le puede sacar más provecho. Y ese ha sido el caso, por ejemplo, de Cum Laude. Cum Laude es un podcast que nos habla, ya os lo presenté aquí en su momento, es un podcast en el que se habla de la vida académica, os leo textualmente, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y está presentado por Carmela García y Francisco Molina. Fran Molina, Carmela de Bacteriófagos y Fran de Eureka. Pensé que era un tema muy interesante, pensé que era un tema que podía tener unos oyentes... Mmm, Digamos un, un, digamos un público eh, tipo que podía estar muy interesado en esto y pensé que ellos dos eran los ideales por su conocimiento, ambos son doctores, ambos han hecho carreras y hacen carreras de investigación de profesorado y además que podríamos contrastar la experiencia que tiene Carmela de estar fija en una universidad eh, extranjera, en su caso en Suiza más su experiencia aquí en las universidades españolas y luego Fran que es profesor titular aquí en la Universidad de Murcia, pero eh, tiene frecuentes estancias también en universidades extranjeras, y bueno, eso era un material que estaba ahí, y que dentro de la red le hemos podido dar forma, así que bueno, pues este es el último ejemplo que os podría, quería poner de cosas maravillosas para el podcasting que pueden suceder afortunadamente para mí y para tantos oyentes cuando tienes una red de podcast. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios sobre todas estas cosas en emilcar.fm barra promopodcast donde también encontraréis otro medio de contacto y conoceréis los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios, mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover, un servicio para gestionar todas las señas que reciba tu podcast en iTunes Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.